0: Olá, minha gente, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Não é Apenas o um Romance, um podcast especializado em literaturas de língua inglesa, apresentado por esta que vos fala Raquel Ribeiro. Sou doutora em Letras com concentração em literatura comparada pela Universidade Federal do Ceará. Aqui nesse podcast falamos da literatura produzida em língua inglesa entre clássicos e contemporâneos, de qualquer parte do mundo, ou seja, se foi escrito na língua inglesa e foi traduzido no Brasil, está no nosso interesse. Falamos de romance sim, mas também de conto, de poesia ou de teatro. Agradecemos se você avaliar o podcast com 5 estrelas, onde quer que você esteja ouvindo. Nosso assunto de hoje... É a poesia de Emily Dickinson. Para quem ouviu o episódio anterior sobre a poesia de Maya Angelou, ouviu que fizemos uma rápida referência a aos um seus poemas. Um dos meus preferidos, por sinal. Before I Got My Eye put Out, que tive a ousadia de traduzir um trecho, mas para fazer uma comparação com o poema Trabalho de Mulher de Angelou. Agora nós vamos abordar outros poemas. Esse sim com tradução no Brasil. A celebrada Emily Dickinson, que nasceu em 10 de dezembro de 1830, em Amherst, Massachusetts, nos Estados Unidos, e morreu na mesma cidade em 15 de maio de 1886, aos 55 anos. Algumas das informações sobre ela que apresento aqui estão na orelha e na introdução da edição da editora Unicamp, Não Sou Ninguém, uma edição bilíngue com 45 anos. Poemas, com tradução de Augusto de Campos. Dickinson viveu uma vida reclusa na casa do pai. Ela recebeu uma educação puritana e chegou a frequentar um seminário para moças, por cerca de um ano, que abandonou depois de ter se recusado publicamente a professar sua fé. É, diria que ela, que ela foi honesta consigo mesma né? e com a fé. Ela era uma autodidata por excelência, quando se tratava de poesia mas teve aulas com amigos da família na sua obra pode-se perceber a influência de Ralph Waldo Emerson e da filosofia transcendentalista ela leu muito Shakespeare, John Keats e seus contemporâneos Robert Browning e Elizabeth Barrett Browning alguns é, estudiosos e até tradutores dizem que é difícil perceber a influência destes em sua poesia né? mas hoje em dia isso não é tão é, acreditado segundo pesquisas mais recentes então, em vida ela teve poucos poemas publicados alguns foram de forma anônima e aqui vamos apresentar alguns com a tradução de Augusto de Campos e com referências, algumas referências acadêmicas O sucesso é mais doce a quem nunca sucede, a compreensão do néctar requer severa sede. Ninguém da hoste ignara que hoje desfila em glória pode entender a clara derrota da vitória, como esse moribundo em cujo ouvido o escasso eco oco do triunfo passa como um fracasso. Minha gente, eu sempre achei os poemas de Dickinson um pouco difíceis, apesar de eles serem concisos. Né? Uma palavra, ele traz muito significado. Mas uma das coisas que me ajudou a apreciá-los foi a releitura. Né? Eu acho que isso é para qualquer poema né? e para qualquer obra de arte, para qualquer romance o que não é nenhum sacrifício reler quando se trata de poemas, né? Eu, por exemplo, já não me importo de reler romances, inclusive gosto. Então, reler um poema já é uma prática muito comum e acho super saudável, né? Eu leio um, releio, releio mais uma vez e a cada releitura a gente observa uma coisa nova, aprecia uma coisa nova e outra. Como leio muitos na língua inglesa, quando me deparo com uma tradução do poema, começo a apreciar aquele novo texto. E isso pode ser algo novo para algum ouvinte, mas especialistas em tradução consideram a tradução um novo texto para um contexto diferente do texto que um inspirou. Então, é um texto diferente para leitores diferentes, de uma região diferente, dentro de um contexto diferente, uma época, enfim. Podemos apontar algumas características típicas dos poemas de Dickinson. Uma delas é que eles não têm títulos, na verdade, ela não os nomeava. Seus poemas só foram organizados para publicação depois de sua morte. Como ela escreveu centenas de poemas, mais de 1.700 poemas, fica difícil identificá-los assim, através dos números. Né? E, na maioria das vezes, nós os identificamos pelo primeiro verso em inglês, esse poema que ele é Success is Counting Sweetest. Nesta tradução de Campos, o sucesso é mais doce. Então, quem lê o poema, o vê na página tem certas vantagens sobre aquele que apenas escuta. Né? Lógico. Podemos, quem lê, observa a organização, a disposição dos versos, das rimas. Quando há rimas, né? podemos observar as palavras que são colocadas com letra maiúscula, de forma não convencional, né? e assim atentar mais para elas, tentar inferir determinada importância. Né? Então, por exemplo, na primeira estrofe, é, o sucesso é mais doce, a quem nunca sucede. A compreensão do néctar requer severa sede. Então, como se o sucesso é algo considerado valioso por quem nunca o alcançou, né, então quem sempre falhou é, em alcançar o sucesso conhece o seu verdadeiro valor, porque o valor de algo é conhecido por quem não pode tê-lo, né, então as pessoas que fracassam em suas vidas sabem o quanto o sucesso é significativo, né? e para elas aquela pessoa que fracassa, para elas o sucesso é mais doce, pois elas não têm. Na segunda estrofe, quando diz Ninguém da host ignara, que hoje desfila em glória, pode entender a clara derrota da vitória. Aqui, é, nós já temos ideia da ambientação. Aqui se trata de um campo de batalha. Né? A host com H maiúsculo é o exército. Neste caso, o exército ignoro que a host é ignara. De ignorante. Né? O que desconhece. Então, o exército vitorioso, o que desfila em glória, com G maiúsculo, né? pode entender a clara derrota da vitória. Por esse exército, não sabe verdadeiramente o que é sucesso. É, dizem que quem precisa de algo e não tem, conhece verdadeiramente o seu valor. Né? Então, o destaque que o eu lírico dá nesse poema... Se nos atentarmos um pouco, não é o sucesso em si, né? mas um desejo humano por algo. Né? Então, a força do desejo de compreender o que você realmente necessita. O que desejamos e não temos, e por isso damos importância. Né? Então, quem não tem algo e quer, conhece verdadeiramente a alegria de tê-lo. E na última estrofe, como esse moribundo em cujo ouvido o escasso eco oco do triunfo passa como um fracasso né? aqui há um paradoxo claro entre os vitoriosos no campo de batalha que não entendem a verdadeira importância do sucesso porque não experimentaram a dor do fracasso então, a, a vitória é superficial porque eles não experimentaram o processo de perder algo então, a vitória não lhes custou nada. Já o moribundo, aquele que perdeu, é quem entende o poder do sucesso. Pois, para entender a dor, a agonia, a fim de alcançar o sucesso, é preciso experimentar o fracasso. Então, enquanto o soldado moribundo do lado derrotado... Conhece o verdadeiro valor da vitória enquanto houve os soldados vitoriosos comemorando, né? o eco -o 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 do triunfo. Habito a possibilidade. Casa melhor que a prosa, de janelas mais pródiga, superior em portas. Cômodos como cedros, impermeáveis ao olho e por eterno teto os doceis do céu. De visitantes o mais justo, por ofício isto, só as asas dessas parcas mãos para o meu paraíso. uma outra característica dos poemas de Dickinson, na minha opinião, é o uso de metáforas improváveis. Né? Se pegarmos apenas os dois primeiros versos. Habito a possibilidade, casa melhor que a prosa. O lírico do poema habita, mora numa casa melhor que a prosa, com P maiúsculo, né? escrito com P maiúsculo. Que ela chama de possibilidade, também com P maiúsculo. Habito a possibilidade. Né? E morar em um lugar onde as coisas são possíveis. Imaginemos isso. Morar, habitar. Né? Habito a possibilidade. Esse é o lugar da poesia para Dickinson. Onde há possibilidade. Esse é o poder da poesia para ela. É explícita que a comparação com a prosa. Né? Então, fazendo essa comparação com a prosa... E o que, que a poesia tem de melhor para ela janelas mais pródiga, superior em portas. Então, como se ela tivesse muito mais janelas e as portas fossem melhores, forem superiores, né? As metáforas e comparações utilizadas fazem com que a poesia seja possibilidade, né? Poesia seja mais bela, poesia tenha mais portas e janelas para o acesso, para diferentes olhares e interpretações, né? Enquanto a prosa, por padrão, então, é mais fechada, ilimitada, caseira. Então Dickinson to aqui ela torna a casa como uma metáfora para a poesia. O que para ela deveria ser libertador, embora o cenário tradicional da vocação né, de uma mulher, na sua época, seja aqui transformado em poesia. As duas estrofes seguintes mudam a perspectiva do poema quando ela abandona a comparação né, para se concentrar apenas na beleza da poesia, né, na importância da poesia. Cômodos como os cedros, impermeáveis ao olho, e por eterno teto os dóceis do céu. Na metáfora da poesia, é como uma casa onde ela habita. Né? Isso a gente pegou do primeiro estrofe. E possui cedros como cômodos. Né, cedros, árvores como cômodos né, ou seja, trata-se de um jardim cujo teto é o céu o eterno teto, os céus do céu este teto celeste também enfatiza né, é, a ilimitação da poesia né, é, o céu é infinito né, a poesia é infinita essa que não tem limites é o que não tem limites não tem não é finito, ele é infinito. E na estrofe seguinte, de visitantes o mais justo, por ofício isto, só as asas dessas parcas mãos para o meu paraíso. Então, os visitantes da poesia, né, ou seja, os leitores são os mais justos, né, segundo a tradução. Né? Então, aqui eu gostaria até de referenciar o poema de Dickinson em inglês, pois ela diz The fairest é, que pode significar, muito provavelmente é nesse contexto né de os mais belos, que no português é, a palavra justo né não traz essa carga significativa. Né? Mas em inglês há tanto beleza né como a questão do julgamento. São os mais justos, os mais belos, enfim. Por ofício, isto, o ofício da poesia é do poeta, então, isto é o ofício dele. É o que ela diz no, no verso. Por ofício, isto. Ela enfatiza isto com I maiúsculo. Então, várias palavras também na terceira estrofe são, são palavras que são capitalizadas. Né? Visitantes, ofício, isto, mãos, paraíso. Né? É... Então, isto é o ofício do poeta, o poema. Né? Os visitantes podem entrar e sair facilmente desta casa aberta e acolhedora, né? com suas inúmeras portas e janelas. Né? Então, essa ilimitação da poesia é, não é útil apenas para o poeta, né? por sua exploração, crescimento, edificação, mas para também... O bem daqueles que são os visitantes, os que leem a poesia. Nós, né? Então, tanto o poeta quanto o leitor, eles são é, bem-vindos nesta casa. Né? E o grande número de entradas e saídas possíveis faz com que tanto o leitor quanto o poeta possam escolher interpretar o poema de maneiras diferentes. Né? Então, por fim, né, o poema reflete a liberdade possível né, da poesia. São as asas dessas parcas mãos. As asas né, da, da essa, essa imagem de liberdade que os pássaros têm por voarem. São as asas dessas parcas mãos para o meu paraíso. Então, tanto pra, para o eu lírico quanto para os outros. Né, embora... É, a capitalização de Dixon Ou seja Notoramente imprevisível A capitalização de mãos aqui né, É tão próxima de paraíso Dá às mãos do poeta Uma qualidade divina né? Isso mostra como O papel do poeta Ele é de criador Assim como a divindade Notoramente imprevisível A capitalização de mãos aqui né, É tão próxima De paraíso dá às mãos do poeta uma qualidade divina. Né? Isso mostra como o papel do poeta ele é de criador, assim como a divindade. Né? Então, é, há uma imagem explícita né, de suas mãos serem ligadas ao paraíso. Mas também, a, qual também a imagem dessa mão? Não é apenas que as mãos são personificadas como o poeta, mas as mãos, elas também são parcas, insuficientes, escassas, né, e que aí se contraste, né, é como se as mãos forem um pouco pequenas, né, o poeta chega a ser pequeno no, ainda no ofício, que a poesia é maior que ele, né, e aí a infinitude da poesia se destaca. Não sou ninguém. Quem é você? Ninguém. Também? Então somos um par? Não conte. Podem espalhar. Que triste se alguém que publica a fama dizer seu nome como arran para as palmas da lama. No caso deste poema, as palavras ninguém, alguém, fama, rã, hum, lama iniciam em letra maiúscula. As exclamações, as pausas marcadas pelos traços são uma marca que podem pautar a performance dos poemas. Né? Então, vocês perceberam como esse poema tem aspectos paradoxais também como os poemas anteriores. Como ser ninguém é um privilégio segundo esse, esse poema, né, pois não conte, podem espalhar, e é triste, o que, que é triste? É triste mesmo é ser alguém, né, mas como isso é algo triste, né, fica a pergunta para a gente refletir, e outra coisa, né, a fama é pública, né, pública a fama, como se algo fosse mais especial quando ele não é público, né? ou seja, quando ele é privado. Então, parece que isso é o que faz da rã, né? a Han da do, do última estrofe, né? que triste ser alguém que é publica a fama, dizer seu nome como a rã para as palmas da lama. Né? Então, parece que isso é o que faz a rã a Han ao, é, ao publicar-se né, para as palmas da lama, ela se publica alguém. Ela publica o seu nome, digamos assim. Né? Ela se anuncia. Então, e o único reconhecimento que a Han tem são as palmas da lama. Né? Então, quem aplaude os alguém de hoje em dia? Quem são as pessoas famosas? Como você acha que o sentido da fama de hoje ainda seria considerado algo triste? Quem faz essas pessoas serem famosas, né? Quem aplaude o alguém se afunda na lama hoje em dia? Não chega a ser nem ninguém, nem alguém. Então, o lírico parece nos convidar a ser ninguém ao lado dela, né? Imagino ela como um ser, como o lírico né? E... E a gente para permanecer na privacidade. Junto. Né? E esse é um dos, das maneiras que muitas pessoas ainda hoje vêm a Dickinson. Né? Então eu queria aproveitar e citar alguns trechos de um artigo... Em que se chama Ser ou Não Ser Ninguém Emily Dickinson e duas traduções brasileiras De Marcela Santos Brígida e Davi Pinho Os dois fizeram uma pesquisa interessante Sobre duas traduções específicas né? Aqui eu tenho uma delas Que foi a que eu trouxe para vocês tá? Então, quem gosta de literatura de língua inglesa né, E esteja atento às redes sociais Talvez conheça a Marcela Que é responsável pelo perfil literatura inglesa no Instagram e ela também tem um canal no YouTube. Nesse artigo, os autores, né, Marcela Santos Briggs e Davi Pinho, discutem a tradução de Augusto de Campos do poema I'm Nobody, Who Are You? E eu gostaria de enfatizar alguns trechos. Né? Então, abre aspas. A prática de Campos, o tradutor, faz necessário que leamos suas traduções de Dickinson como reinterpretações poéticas que realocam a poeta para o contexto da poesia concreta no Brasil. Isto é, embora constituam poemas interessantes que reescrevem Dickinson, são reflexo de uma interpretação específica que o poeta brasileiro faz da poeta estadunidense. Fecha aspas. Né? Então, essa edição do Poemas Traduzidos, que se trata de uma edição bilingüe, né, que eu li dela três poemas... Tá? É, nos ajuda a fazer essa análise para contrapor os poemas em inglês e português. Eu não sei se vocês já devem ter visto essa essa edição, a edição que eu apresento num dos posts, né, do Instagram. E talvez vocês tenham visto nas livrarias há várias edições bilíngues de poesias. Né? Isso é muito comum hoje em dia. Né? E esse tipo de, de de edição, elas atraem muitas pessoas que, são, é, que estão aprendendo aquela língua né? é, ou pessoas interessadas em poesia e querem cotejar né? e comparando o poema como escrito na, na língua né? do, do poeta e como ela foi traduzida para o português brasileiro. Né? Se a poesia escrita no inglês né? é, E ela vai ser traduzida para a língua portuguesa Ela vai ter muitas diferenças né? E aqui a gente já viu ouviu algumas né? Alguns poemas, o último episódio Eu trabalhei com os poemas da Maya Angelou e, e já trabalhei com os sonetos de Shakespeare Já trabalhei com os sonetos de Elizabeth Barrett Browning E a gente não falou muito de traduções, né? Então queria trazer esse para a gente fazer essa comparação. Então a edição né, desses poemas traduzidos que que vem numa edição bilíngue, a gente consegue contrapor, né? E perceber determinadas escolhas dos poetas quando é, quanto os dos tradutores, né? mais rapidamente. Né? Ainda continuando o artigo da, de Brígida e Pinho, que dizem que, abre aspas, Augusto de Campos parece seguir aquilo que André Lefebvre aponta como um impulso para reformular o poema. Aí eles citam Lefebvre, abrindo aspas, nos termos da poética da sua própria cultura, simplesmente para torná-la agradável ao novo público e para garantir que a, que a tradução seja, de fato, lida. Fecha aspas. Ou seja, que o tradutor procurou adequar a mensagem do poeta dentro das possibilidades da língua portuguesa no Brasil. Um exemplo disso é a dupla negativa da tradução, que é uma forma coloquial do português em Não sou ninguém. Quem é você? Verso que em inglês é I'm nobody. Who are you? Fecha aspas. Essa dupla negativa é algo que é coloquial do português, mas que no inglês ela não faz sentido. Né? É, no inglês ela é uma frase afirmativa. I'm nobody. E os autores continuam. Né? Abre aspas novamente. No que pese o brilhantismo inegável de Augusto de Campos e sua admirável. Dedicação à difusão da poesia de Emily Dickinson no Brasil, é preciso lançar um olhar crítico sobre as implicações das suas escolhas tradutórias no contexto da poética Dickinsoniana. Não Sou Ninguém, Quem é Você é um poema brasileiro bem sucedido que se sustenta por si só. Então, ainda assim, a questão de como podemos pensá-lo numa relação dialógica com o poema de Dickinson nos interessa. Conforme apontando a Fevé, abre aspas ainda, as adaptações de tradutores encontram entre a poética do original e a poética de sua cultura oferecem uma compreensão fascinante dos processos de aculturação. Fecha aspas. Né? Então, dá para se fazer um paralelo em que um poema traduzido pelo Augusto de Campos, que tem é, a sua prática específica poética, né, tentar traduzir Dickinson vai trazer algo dela mas ele também vai trazer algo de seu então há muitas considerações a serem feitas quando a gente trata de tradução de poesia é, a Brígida e Pinho chamam atenção ainda para as informações sobre a autora né, que foram de certa maneira cristalizadas no Brasil e que ainda refletem na recepção dos poemas né, de Dickinson no contexto brasileiro esse é um esse é um que ah, ele é, você encontra nas livrarias é, você pode pedir na, na internet e você vai ler o, os poemas dentro de um contexto específico né? mas o que podemos acrescentar ainda é que a relação com a fama, por exemplo é muito mais complexa do que uma simples condenação da fama em si, já que a maneira como Dickinson preservou seus poemas pode ser um indício de como ela queria que fossem lidos. Então, a percepção de que Emily Dickinson era recusa e que ela era um gênio da literatura né, cristalizou no Brasil, pois ainda hoje se propaga a ideia de que ela seria compreendida somente por gerações futuras, nós. Mas essa informação, né, segundo da e Pinho, né, se contrapõe ao fato de que ela se correspondia né, e discutia o ofício da poesia, é, que admirava e que era admirada também por seus colegas contemporâneos. Né? Então, eu acho interessante também a referência a um trecho da Kristen Miller, que é, Brigida e Pinho trazem nesse artigo deles, né, em que diz... Aspas. Em 1862, Thomas Wentworth Higginson não condena o verso de Dickinson como estando desafinado em relação ao de seus contemporâneos. Ele o chama de espalmódico, um nome dado a um grupo de poetas radicais e polêmicos que Dickinson admirava, incluindo Keats, Shelley, Byron, Barrett Browning, o jovem Tennyson, de Quincy, Alexander, Alexander Smith, Emily Bronte a admiração de Dickinson pelo casal Browning, Keats e Tennyson é de conhecimento geral Fecha aspas. então a partir dessa referência de, da Kristen Miller sobre os contemporâneos né, e quem ela admirava, a gente pode perceber que ela não era tão é, reclusa assim né? Ela fazia os poemas dela escritos do nada. Né? Ela também lia e relia é, outros autores e os admirava. Abre aspas Para além dessa vocalização da certeza de Dickinson contra a fama... Está em jogo um último nó que por fim desatamos. Embora não tenha sido consistentemente publicada em vida... Desde 1858, Dickinson começou a preservar sua obra, o que pode ser interpretado como um esforço para vir a ser lida, reconhecida, né? ser poeta. Né? Por mais que seja um grande poema na construção de Dickinson no Brasil, a interpretação de Campos é equivocadamente mediada pela recusa de Dickinson a ser reconhecida. Algo que é perpassado por todos os problemas de recepção que enumeramos aqui. Se Dickinson diz, eu sou, para complicar noções identitárias. Né? Campos diz, eu não sou. Para formular um argumento definitivo contra a fama. Algo que ainda permanece cristalizado nas figurações de Dickinson mundialmente. Dos palcos às telas e certamente em suas reescrituras brasileiras. Né? Fecha aspas. Então, vocês veem que essa discussão de um dos poemas, né? de um dos poemas traduzidos, por esse poema que eu trouxe para vocês, o Não Sou Ninguém, Quem É Você, né? apenas pelo, pelo primeiro verso dá para observar várias coisas, né, de acordo com é, Brígida e Pinho. Então. Há uma importância muito grande das traduções, né? Seja de poesia, sejam de romances, né? A tradução de romances também foi, é outra que também pode ser questionada, inclusive, com o tal tempo em que ela foi feita. Né? Que traduções, elas não são definitivas. Uma coisa a gente pode dizer, né? traduções não são definitivas. Traduções elas pertencem a um contexto específico, né? Então dentro do contexto específico da tradução de Augusto de Campos, né? E a tradução ainda mesmo ainda hoje ela é poema por si só. É interessante quando a gente traz que a tradução é um texto novo, certo? A tradução de um texto, ele é um texto novo. É, o que eu, e o texto que veio antes ele apenas o inspirou. Né? Isso é um, uma, uma perspectiva também de adaptação. Né? Então, eu espero que vocês, meus ouvintes, tenham gostado dessa apresentação, das traduções de alguns poemas de Dickinson e dessa interessante discussão sobre a problemática do fazer tradutório. É. E eu passaria mais tempo analisando alguns poemas, tanto em inglês quanto em português. Né? É, como nosso intuito é trazer obras traduzidas, é importante também trazer suas implicações. Então, leia um artigo cuja referência vai estar completa na descrição desse episódio e se você achar interessante gostaria de saber se em episódios futuros seria legal trazer também poemas em inglês e se achar que sim se tiver sugestões para futuros episódios manda uma mensagem para gente Quero agradecer, então, a você que ouviu até aqui. Você provavelmente já conhece o perfil do Não É Apenas Um Romance no Instagram. E se não conhece, é o arroba Não É Apenas Um Romance. Segue a gente lá. Manda uma mensagem pelo direct, dá sua opinião sobre o que você ouviu. Curte e compartilhe nossos posts, nossos episódios, se você gosta da proposta. Eu vou deixar os links nas referências na descrição, se você... Gostaria de, de lembrar você que eh, eu agradeço você puder avaliar esse episódio, avaliar o podcast eh, na plataforma em que você está ouvindo. É isso por hoje, minha gente. Até o próximo episódio. Um abraço.